0: Wir sind nicht verrückt oder doch? Ich weiß nicht, wer von euch die Känguru-Chroniken kennt von Marc-Uwe Kling. Als Familie sind wir totale Fans, haben alle Hörbücher komplett durchgehört. Also, wer es nicht kennt, es geht um die Erlebnisse eines Kleinkünstlers mit einem sprechenden Känguru. Das Känguru ist ein Schnorrer vor dem Herrn, erzählt gerne von den Vorzügen des Kommunismus, liebt Schnapspralinen und die Band Nirvana und äh, war früher beim Vietcong, sagt es jedenfalls. Ja, äh, grottenwitzig, finden wir, ist schon spezieller Humor. Äh, ja, Worauf das Känguru und sein Autor freilich nicht gut zu sprechen sind, das ist die ganze Sache mit Gott. In einer Episode, das sind immer so kurze Episoden von irgendwie fünf Minuten oder so, die so nacheinander erzählt werden. In einer dieser Episoden geht es zum Beispiel um Fantasy-Literatur wie Herr der Ringe oder Harry Potter. Ähm, das Känguru liest nämlich gerade den fiktiven zweiten Band der siebenteiligen Serie, die Wunderhure. Nun, ähm, der Ich-Erzähler regt sich tierisch drüber auf, über diese ganze Fantasy-Literatur und fragt sich, warum so etwas denn so erfolgreich ist. Ist auch immer dasselbe, gut gegen böse und am Ende kommen die Adler oder irgendwie so. Da meint das Känguru, dass es solche Fantasy-Geschichten doch schon seit ewigen Zeiten gibt und dass sie immer schon total erfolgreich waren. Und dann zählt das Känguru solche alten fantasy Autoren auf, zum Beispiel Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die hätten doch schon seit 2000 Jahren ihre Fans, die sich regelmäßig in mittelalterlichen Gebäuden zu einer Art Convention versammeln. Also zum Fan-Treffen, wie so fan für Herr der Ringe und fürs. Star Trek-Fans oder so gibt. Also die sich zu einer Art Convention versammeln, sich ihre Lieblingsstellen vorlesen und Rituale aus den Büchern nachspielen. Jo, also wir sagen dazu Kirche und Gottesdienst. Aber für Marco Beklingen und sein Genguru ist das auch nur so was Verrücktes wie Leute, die gerne von Zwergen und Zauberern lesen und sich spitze Hüte aufsetzen. Das ist schon manchmal starker Tobak, ähm, aber ehrlich gesagt, in gewisser Weise kann ich diese Sicht sogar verstehen. Also woran wir als Christen glauben, das muss für andere Menschen, die das nicht glauben können, schon manchmal richtig verrückt klingen. Ja, so ist es. Und was wir praktisch tun und was wir nicht tun, wie wir leben, das kann auch ganz schön verrückt wirken auf die, die das nicht glauben. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, ja, all das ist auch wirklich verrückt. Völlig verrückt, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Ob unser Glaube und unser Handeln vernünftig ist oder total gaga, das hängt für alles von dieser einen Sache ab, von der Auferstehung. So schreibt es Paulus in 1. Korinther 15. Ich habe letzte Woche über die Verse 1 bis 11 gepredigt, da mal so im Hinblick auf ähm, das wirkliche Geschehen und gibt es Indizien dafür, dass es auch wirklich passiert ist. Heute geht es weiter mit den Versen 12 bis 34 und der Frage nach den praktischen Konsequenzen für das Leben. Ich lese den Text, ich blende ihn heute jetzt mal nicht ein, ähm, werde aber zwischendurch immer mal so einen kleinen Kommentar dazu geben. Nun lautet unsere Verkündigung, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wie sagen dann einige von euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Also solche Leute, sage ich mal gleich dazu, gab es offenbar unter den Christen in Korinth, die sagten, also Auferweckung gibt es nicht, nicht von uns. Aber schreibt Paulus weiter, wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann hat auch unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch der Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde Christus auch nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann... Ist euer Glaube vergeblich? Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Und jetzt kommt so ein steiler Spitzensatz, werden wir uns näher angucken. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen, Als Erstling steht er wortwörtlich, kommen wir später drauf. Denn durch einen Mensch kam der Tod in die Welt. So bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater seine Herrschaft. Zuvor wird er jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Das bedeutet, alles ist ihm unterworfen. Eins ist jedoch offenkundig, davon ist er ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat, nämlich Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. So, also das ist so ein kleiner Ausblick auf das, was alles kommt am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt. Und die Geschichte, die Weltgeschichte, so wie wir sie kennen, beendet. Und jetzt kommt Paulus zurück auf das, was das alles praktischer ist. Und sagt, wenn das alles nicht zutrifft, was machen dann eigentlich diejenigen von euch, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferweckt werden, wozu lassen sie sich dann für sie taufen? Kleine Nebenbemerkung, sich für Tote taufen lassen ist sehr merkwürdig und niemand weiß, was da so wirklich hinter steckt. Ist auch nur dieses eine Mal im Neuen Testament erwähnt, ist wahrscheinlich auch keine gute Idee, das irgendwie nachzuvollziehen und das irgendwie auch zu machen, ist aber auch nur so ein Nebenargument von Paulus und er sagt, es gibt Leute, die das machen, das macht keinen Sinn, wenn die Toten nicht auferstehen, ist nur so ein Randding. Von daher brauchen wir wahrscheinlich auch nicht wissen, warum das so war. Und er fährt fort, und wir, wofür begeben wir uns jede Stunde neuen Lebensgefahr? Täglich setze ich mein Leben aufs Spiel, liebe Brüder und Schwestern. So war ihr durch Christus Jesus, unseren Herrn, mein ganzer Stolz seid. Habe ich nicht in Ephesus so hart gekämpft, wie ein Mensch sonst mit wilden Tieren kämpft? Was nützt mir das? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht täuschen. Schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft, wie es sich gehört und ladet keine Schuld auf euch. Zu eurer Schande, muss ich sagen. Einige von euch kennen Gott wirklich nicht. Soweit dieser Bibeltext mit ein paar Zwischenbemerkungen gleich schon mal dazu. Ähm Wenn man diesen Text mal so insgesamt auf sich wirken lässt, schüttelt man ja erstmal verwundert den Kopf. Also da gab es offenbar Christen in Korinth, die zu Jesus sich bekannten, die zur Gemeinde gehörten und die sagten, ja, Jesus ist auferstanden, aber wir Christen werden nicht auferstehen. Das ist schon merkwürdig. Was, was steckt dahinter? Nun, in Griechenland gab es unterschiedliche Ansichten darüber, ob und wie es nach dem Tod weitergeht. Also die alten Griechen, altes Kulturvolk, Philosophen haben darüber nachgedacht, es gab Religion. Und es gab in Griechenland unterschiedliche Ansichten darüber. Da gab es damals schon Leute, die gesagt haben, mit dem Tod ist alles aus, fertig. Zwei Meter unter der Grasnarbe und dann ist aus. Es gab andere die etwa mit dem großen Philosophen Platon an die Unsterblichkeit der Seele glaubten. Und es gab sicher noch eine Menge mehr Ansichten darüber, was hinter der Todeslinie kommt. Aber es gab doch eine Sache, über die man sich zu einem guten Teil einig war. Nämlich, die Welt ist schlecht. Die materielle Welt ist schlecht. Der Körper ist schlecht. Und wenn es eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt, dann kann die nur so aussehen, dass man von dieser Welt und dieser Körperlichkeit und all diesem Mist erlöst wird. Ja, es gab dann so, so Spitzenaussagen, die sagten, naja, die Seele, unsere Seele, unser Eigentliches ist, dies eingekerkert in diesem sterblichen Leid wie in einem Gefängnis und davon müssen wir frei werden. Eine Auferstehung von den Toten, ein Leben mit einem neuen Leib, in einer neuen materiellen Welt, das war für den Griechen keine Hoffnung, also eher schon Horror. Ey, dann geht das ja alle so weiter. Und lächerlich fanden die das obendrein. Ähm, wenn man mal so gegenliest, als Paulus in Athen predigte, ne, der alten Philosophenstadt, äh, auch Griechenland, heißt es, als sie das hörten, spotteten die einen, die anderen aber sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Und worüber hat er gerade geredet? Naja, über die Auferstehung. Und die einen spotten direkt und die anderen sagen, naja, jetzt haben wir was Wichtigeres vor. Ne? Wir müssen gerade noch ein Telefonbuch durchlesen oder so. <lacht> Fanden die total doof. Auferstehung, wie kann man nur? So, nun war Paulus nach Korinth gekommen, auch Griechenland, hatte von Jesus erzählt. Menschen waren zum Glauben an Jesus gekommen, Gemeinde war entstanden und viele außergewöhnliche Dinge geschahen in der Gemeinde. Ja, einige Christen konnten in Sprachen beten, die sie nie gelernt hatten. Andere wussten Dinge, die sie eigentlich gar nicht wissen konnten. Sie wussten sie aber und konnten das auch benennen. Andere legten Kranken die Hände auf, beteten für sie und die wurden tatsächlich gesund. Wieder alle Wahrscheinlichkeit. Und das alles hatte mit Jesus zu tun, der ja auch auferstanden war. Vielleicht mehr so in einem geistlichen Sinne hätten die Korinther gesagt, die so drauf waren. Vielleicht so ein bisschen so, wie Mensch, wenn Menschen heute sagen, oh, der Verstorbene lebt in meinem Herzen weiter. So hätten sich die Leute das auch vorstellen können. Und ja, das hat eben auch Auswirkungen so. Aber mit der leiblichen Auferstehung, da hatten sie irgendwie ein Problem. Daran konnten und wollten sie irgendwie nicht glauben. Und was sie dann genau darüber gedacht haben, wissen wir nicht. Vielleicht gab es wirklich auch Leute, die gesagt haben, wir haben nur dieses eine Leben, danach ist Schluss, aber zum Glück wird dieses Leben mit Hilfe von Jesus in unserem Herzen doch irgendwie interessant. Ja, schöner, schöner Leben mit Jesus. Vielleicht glauben sie auch an eine unsterbliche Seele, die unabhängig von einem Leib weiter existiert und irgendwie so als Lichtfunke durchs Weltraum, durch den Weltraum babert oder was auch immer. Aber Auferstehung des Leibes, neue Existenz, neuer Körper? Boah, nee, auf gar keinen Fall. So, das ist der Hintergrund. Das ist nicht unser Thema, muss man sagen. habe ich jedenfalls so den Eindruck. weiß nicht, vielleicht ist ja doch für jemanden ein Thema. Aber äh, da kenne ich jedenfalls wenige Menschen heute, für die das so ein zentrales Thema ist. Und trotzdem scheint mir das das, was Paulus dann darauf sagt, auch für uns wichtig ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Paulus dagegen argumentiert. Im Wesentlichen ist es ein Argument, auf dem er seine ganze Argumentation aufbaut. Er macht deutlich, es gibt so einen untrennbaren Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung. Und den kann man nicht trennen. Man kann nicht sagen, Jesus ist auferstanden und wir nicht. Geht nicht. Er sagt, Jesus ist als Erster auferstanden, wörtlich als Erstling. Das ist eigentlich ein Wort, das zur Ernte gehört. Ja, also die ersten reifen Erdbeeren des Jahres, der erste Spargel des Jahres, das sind die Erstlinge. Aber Erstling heißt, jetzt fängt die Ernte an. Da kommt noch viel, viel mehr. Ja, es folgt nur das Erste. Ja, und Jesus ist der Erstling der Auferstehung. Also kommt auch noch viel mehr hinterher, nämlich wir. Wir werden ihm folgen in Sachen Auferstehung. Martin Luther hat diesen Zusammenhang mal mit einem anderen Bild verdeutlicht, ähm, das ich auch sehr sprechend finde, und zwar mit dem Bild einer Geburt. Also äh, Luther hat gesagt, ich zitiere das jetzt mal Pi mal Daumen aus dem Gedächtnis, also wenn, wenn bei einer Geburt der Kopf des Babys draußen ist, dann ist das Wesentliche schon passiert. Dann flutscht der Rest auch raus und schnell und ohne Probleme, kein Thema. Und dann sagt Luther, ja, Christus ist unser Haupt, unser Kopf. Er ist schon zum neuen Leben wiedergeboren durch die Auferweckung von den Toten. Er ist schon durch, durch den Geburtskanal quasi. Christus ist unser Haupt, ja, und wir sind sein Leib. Und ja, wir werden auch noch durchflutschen. Kein Thema. Das Wesentliche ist schon passiert. Auch wir werden wiedergeboren zu neuem Leben durch die Auferstehung der Toten. Und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt. So damit zurück zu dem, was Paulus hier sagt. Also er macht deutlich, man kann diesen Zusammenhang zwischen Jesus und uns nicht durchschneiden. Das geht nicht. Wenn jemand sagt, dass wir Christen nicht auferstehen, dann ist Jesus auch nicht auferstanden. So eng gehören wir mit ihm zusammen. Seine Geschichte ist unsere Geschichte. Wir sind so eng mit ihm verbunden, dass es das nicht geht. So Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist, sagt Paulus, unser ganzer Glaube sinnlos. Dann ist unsere Predigt vergeblich, dann sind wir noch Sünder. Und dann sind die Verstorbenen verloren. Und dann schreibt Paulus eben diesen einen steilen Satz, auf den ich vorhin schon hingewiesen habe, den ich nochmal näher mit euch anschauen möchte. Vers 19 ist das, äh, aus 1. 15. wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Bedauernswert als alle anderen Menschen sind wir dann. Also ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Satz geht. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich früher immer über solche Aussagen geärgert und gedacht, ja, mit Jesus ist doch irgendwie auch schön und wenn es immer nur irgendwie um Leben nach dem Tod geht. Und dass das einzig entscheidende Argument ist, boah, das ist doch irgendwie schon schwach. Ähm wenn irgendwie auf Evangelisationen immer darüber gesprochen würde, weißt du, wo dir die Ewigkeit verbringst, dachte ich, ja, ah Mann, es gibt doch auch ein Leben vor dem Tod. So, und dagegen es damals ein Lied, äh, fand ich super, auf Englisch. Hieß, if heaven never was promised to me. Also, wenn der Himmel mir niemals versprochen worden wäre und so. Ähm, Quintessenz dieses Liedes war, also wenn der Himmel mir niemals versprochen worden wäre, wäre es doch super mit Jesus jetzt und hier zu leben, ähm, dann wäre mein Christsein nicht sinnlos und dann würde ich alles weiter so leben. War nicht damals toll. Aber ehrlich gesagt, wenn ich hier hingucke, sagt Paulus das komplette Gegenteil. Der sagt, wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswert als alle anderen Menschen. Ja, ja, und für ihn persönlich hatte das ja ganz praktische Konsequenzen. Vers 30, 31, wir, wofür begeben wir uns jede Stunde neuen Lebensgefahr? Wenn man die Apostelgeschichte liest, stellt man fest, boah, also der ist gesteinigt worden und man hat ihn nach dem Leben getrachtet. Ja, war so. Nur weil er von Jesus erzählt hat. Täglich setze ich mein Leben aufs Spiel, liebe Brüder und Schwestern, sagt Paulus. Und es gibt ja genügend Christen, für die das heute gilt. Christen in Verfolgungssituationen. Das ist für uns weit weg, für mich irgendwie auch. Ja, aber bis du vielleicht mal jemanden näher kennenlernst. Ich kenne auch Menschen, die als ehemalige Muslime Christen geworden sind. So. Und wenn dann das Bundesamt für Migration aber da nicht glaubt und so jemand in der ständigen Angst lebt, wieder abgeschoben zu werden, dann kommt das auf einmal ganz nah. Und du denkst, ja, so jemand muss ich entscheiden. Und sich die Frage stellen, bin ich eigentlich verrückt? Bin ich verrückt, meine Heimat, mein Land, meine Familie aufzugeben? Hatte doch ein gutes Leben vor. Hätte so weitergehen können. Und dann kam Jesus in mein Leben und alles ist weg und ich weiß nicht, ob ich mein Leben behalte. Vielleicht schieben sie mich ab und dann wird dann ein Selbstmord inszeniert. Was weiß ich? Bin ich denn eigentlich verrückt? Aber ehrlich gesagt... Selbst wir müssten ja eigentlich verrückt sein. Also, wir müssen auch verrückt sein, wenn wir eine Menge Freizeit für Gemeinde opfern. Wir müssen verrückt sein, wenn wir eine Menge Geld in Gemeinde und Mission investieren. Wir müssen verrückt sein, wenn wir uns den Stress machen, anderen von Jesus weiterzusagen. Ja, manchmal ist das ja irgendwie Stress, es kostet, also mir ist das jedenfalls so, mich kostet es auch immer mal Überwindung. Ähm was vom Glauben weiterzugeben und auch nur irgendwie unter meine E-Mails zu schreiben, auch an Menschen, die nicht glauben, behüte ich Gott. Manchmal kassiert man halt einen dummen Spruch dafür. Ja, wir müssen verrückt sein, uns um wohnungslose Menschen zu kümmern. Nur weil da irgendwo in der Bibel so Sätze von Jesus stehen, wo er sagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, ist lange her, dass Jesus das gesagt hat und deshalb handeln wir so. Also mal ganz ehrlich, wenn wir nur für dieses Leben auf Jesus hoffen, dann sollten wir lieber die Beine hochlegen und uns gemütlich machen. Oder wie Paulus hier sagt, naja, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das wäre konsequent. Unser Glaube ist durchwoben mit Hoffnung. Durch und durch, durchwoben. Nicht alles in unserem Glauben ist Hoffnung, gibt auch Dinge für ihr und jetzt, aber es ist durchwoben mit Hoffnung. Ja, also stell dich vor, wie, wie selbstgestrickte mehrfarbige Socken. Wenn da jemand sagt, äh, ja, die Socken, die du mir da gestrickt hast, sind ja ganz schön, sind auch ganz super, aber das Rot stört mich. Das will ich weghaben. Und dann versucht er irgendwie die roten Fäden rauszuschneiden. Ja, am Ende bleibt keine Socke ohne Rot übrig, sondern nur noch Fetzen für den Müll. Wenn man die Hoffnung aus unserem Glauben rausschneidet, dann bleiben da auch nur noch Fetzen übrig. Unser Glaube ist durchwoben von Hoffnung. Hoffnung dass auch wir auferstehen, dass wir einmal ganz und gar mit dem Dreiein Gott leben. Hoffnung, Gott doch endlich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und von ihm zu hören, willkommen daheim, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an denen ich wohlgefallen habe. Wenn das nie kommt, na dann lieber Beine hoch. Wenn wir keine Hoffnung auf die Auferstehung hätten, dann wären wir als Christen echt verrückt. Aber wir sind nicht verrückt. Denn, wie Paulus schreibt, nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden. Und zwar als erster der Verstorbenen. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das ist der Grund. Wir sind nicht verrückt. Wir leben ein durch und durch vernünftiges Leben. Kommt doch endlich mal zur Vernunft, schreibt Paulus. Ja, das ist ein vernünftiges Leben, wenn Jesus auferstanden ist. Und er ist es. Und wir werden ihm folgen und auch, auch auferstehen, wenn er wiederkommt. Amen.